0: 你即将进入一个异度世界，那是一个由影像、声音与思维构成的世界。它是迷离在光与影、科学与迷信之间的地带，在恐惧的深谷和知识的顶峰间游移着。你即将进入那个想象的境界。欢迎来到阴阳魔界。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八杆。大家好，我是小九。哎，非常高兴呢，能在空中和大家见面儿。这是我们硬核电台的最新一期节目，我、哎、靠，差差点脱口而出<笑>就是付费,付费节目，对吧？对，习惯了，每次一放完这个音乐，然后再跟大家开场，好像就是要开付费节目的场似的。没错，因为这个音乐实在太熟悉了。对，如果听我们硬核电台的付费节目的听友朋友，可能会对刚才。那一段的背景音乐当然是没加我旁白的啊，非常熟悉，是因为在过去这一年的时间里边，从我们做付费节目开始到现在，基本上百分之八十的付费节目我都会使用刚刚大家听到的这个配乐做开场，没错。而这个配乐呢，实际上就是来自我们今天要聊的一部视选剧《阴阳魔界》五九版。这是那个时候的开场配乐，后面当然《阴阳魔界》还有各种重启的版本。这个音乐呢也做了各种各样的变调，但是我觉得五九版的音乐是最奇诡的一版、嗯，就把它拿来做了我们
1: 硬核电台的开场
0: 乐。我觉得应该也不会有什么版权的问题啊，因为那个音乐我还进行了剪辑，就给剪到了十几秒的时间
1: 。关键是确实跟我们的付费的调性比较相符，奇诡、嗯，然后
0: 有时候带点暗黑，嗯、对吧？
1: 脑洞有一
0: 些，而且呢，它会有一些反转的故事。而且《阴阳魔界》这部剧，如果说大家看过的话，大家可能会发现，就是《阴阳魔界》虽然也是试选剧，然后也是黑色反转为主，但是它其实讲的故事和《世界奇妙物语》也好啊，和《奇幻潮》也好啊，相比而言，有一个特别明确的主题，就是人性的欲望。导致让他们陷入到了一个迷离时空、阴阳魔界当中去。对，而我们付费节目聊的很多，其实本质上面都是因为人类的欲望，然后发生的那些奇怪的故事嘛，对吧？比如说换人啊，比如说我们之前聊的气功热呀、啊，比如说之前聊的一些有关于外星人往事，然后我们最后查出好像或多或少都跟人的欲望有关系，是因为他们的欲情，然后引起的真实事件。所以我一直拿这个做开场音乐。嗯，现在大家知道为什么吧？好像第一次讲这个事儿啊
1: 。对，好像我们不讲的话，大家也没问过。<笑>对，
0: 有人问过，就是开真、哎、
1: 对，他说开场
0: 这个音乐很吓人、
1: 嗯、啊，就是他不知道这是阴《阴阳魔界》。不知道《阴阳魔界》，我觉
0: 得看过《阴阳魔界》老版的人太少了，应该比较少。嗯、呃，太少太少了。我其实完整的看《阴阳魔界》第一版还是在。去年还是前年，
1: 当时是刚刚才流出来这个资源，好像是国内怪兽字幕组还是哪个字幕组做的？呃，对，因为《阴阳魔界》这个系列呢，在国内很像《星战》系列，美国人心中特别经典。那、嗯、当然、嗯呃、然后但是呢，在国人心中呢是很难火起来，只是一个比较小众的圈子里面非常追捧、嗯。是这样，我说两
0: 个就是美国的媒体对它的评价，嗯，然后聊一下这《阴阳魔界》的历史地位啊。首先呢，是《帝国杂志》曾经评选史上最伟大。大的美剧《阴阳魔界》排第四，然后 IMDB 上边呢，美剧里边它排第十七，嗯，啊，就是说不论你从哪个角度来看，它都是美国历史上或者说电视剧史上不能毙掉的一个作品。对，它可能开创了试选剧，这是第一。第二呢，以这种脑洞大开、黑色反转单元剧为主题的形式，被全世界的各种制作方去模仿。对吧？像我们后来看到的《的世界奇妙物语》，嗯、然后 TVB 的《奇幻潮啊》啊、嗯，然后《幻海奇情》《极度空灵》什么的，然后韩国也有，甚至英国还有《黑镜》嘛，对吧？嗯、但是《黑镜》跟这个又不太像，《黑镜》是科幻。刚才我们聊的这些都是属于奇幻。嗯，这是刚才说的两个，比如说是媒体对它的评价。而《阴阳魔界》更直观的，你能感受到它伟大的地方是在于哪儿？就是现在在美国影视界里，很多四十岁以上的人。都把这部剧奉为他们的一个，呃，创意来源吧，或者说是奉为自己心中童年的神剧。比如说，我们所熟知的大导演斯皮尔伯格，这应该是全世界最知名的导演，没有之一了，对吧？斯皮尔伯格就是《阴阳魔界》老版、五九版那部剧忠实领迷，他童年就是看着这部剧长大的，所以在八十年代的时候。他还参与了八三版《阴阳魔界》电影的制作，拍摄了其中的一个单元剧。嗯、然后在我们现在看到的新《阴阳魔界》里边，有一个很熟悉的脸，就是一个黑人大哥。对吧？那黑人大哥是一胖子，他以主讲人的身份，在每个故事开场前跟每个故事结尾之后介绍一段没头没尾的话，实际上是为这一集的故事做定调。对，对吧？然后这个大叔呢，叫做乔丹皮尔，大家可能像我这个年纪的会非常熟悉他，因为以前我们上学的时候，乔丹皮尔有一个自己的脱口秀，叫《鸡和皮尔》哦、啊！你知道那会儿我们怎么叫这个吗？鸡鸡和皮儿，我总
1: 觉得应该往下三路去。<笑>对我
0: 们那会儿宿舍里边就叫他鸡和菊花的另外一个词儿、啊啊啊啊啊，知道吗？鸡和菊花，啊啊然后那个脱口秀、啊，呃，不是菊花，啊、是是是等菊花那个词，对对对，啊、他这个脱口秀还有另外一个外号叫爆笑黑人兄弟，对,对对，这个我听说过，啊啊、这个大家听说过，因为刚才那称呼是我们宿舍里的称呼，你知道吗？爆笑,<笑>报效黑人兄弟听的就会比较多。其实《爆笑黑人兄弟》你就能看到，他受到了很多现在我们所看到《阴阳魔界》嗯，他这种制作形式的影响，其实也是反转。相信他一定从小就乔丹皮尔从小看到大这个，他太爱这个东西了。哦、所以，二零一九年《阴阳魔界》重启的时候，乔丹皮尔还是主动来应聘的，你知道吗？而且他是降片酬，然后做的这部剧，因为他太喜欢这部剧了，就想参
1: 与到里边来。哦、oh, ，嗯，我觉得乔丹皮尔还有个作品叫《e 厄斯》，就是我《e 厄斯》，还有《逃出绝命镇》，对，这两呢是不是也是跟那个？因为我没看，也、嗯、会受到阴阳魔界的影响。呃
0: ，那两部可能会有吧，因为是恐怖片、嗯、对啊，《逃出绝命镇》我还是前些日子在那个 B 站直播，就是二月初的时候，跟大家一起在那个直播里边看的呢、嗯。因为是恐怖片嘛，我自己平时不太敢看。嗯、明白明白嗯、呃，我觉得其实还好，其实还好。呃，会不会受到《阴阳魔界》的影响？我不敢说，但是新版《阴阳魔界》肯定是受到了这个《逃出绝命阵跟二死的影响，就是种族主义啊
1: ，呃，嗯、
0: 政治正确嘛、嗯。呃，我觉得是种族主义，它是反种族主义的种族主义。我明白你就是过于政治正确的情况下，然后实在是让人觉得，哎，为了政治正确而把黑人至上给扔进去了，你知道吗？去年我在看他出现在《阴阳魔界》里边的时候，我就隐隐约约感觉到他肯定是受这个剧的影响，然后特别爱这个剧，才才参与进来。现在跟大家一说，是因为我在这个外网上面也查到了一些资料啊，跟我的想法所印证起来了。所以大家可以看到，就是这部剧它究竟有多大的一个影响力，嗯，对吧？而且刚才我说这部剧制作时间太早了，五九年到六四年是第一版，也就是说距离现在六十来年前。对，美国制作出了这样的一部剧，初始版的《阴阳魔界》，九哥看过吗？没有。OK， 啊、呃，我只是在网上看到过一些黑白的片段啊、呃，黑白的片段、哦，因为你现在找集特别不好找。是我很早的时候看《阴阳魔界》，就是找老版的时候，实际上是在 B 站上边。看了一季还是两季，后来直到一八年才相当，一八年年底或者一九年哦，一九年就是新《阴阳魔界》出的时候，才把这前边第一季差不多给补全了。啊，因为老版的《阴阳魔界》有一个特点，你知道吗？它恐怖的东西其实并不太多，就是有关于鬼啊，然后其他东西并不太多。但是脑洞很大、啊，脑洞很有意思，嗯、而且我觉得要比一九年、二零年的还要好看，是在哪儿？是因为。老版的那种黑白电影，黑白影像，它的那种质感，是你完全比不了的、嗯。其实我都特别希望现在重启一部对对我黑白，为什么不能够用黑白去做呢？完全也可以啊。可能这只是少部分影迷的一个想法，哦、就是绝大多数普通人，就是那天不还说嘛，就是影迷其实很小众的，就是十。三亿多呃，十、啊、四亿人口，然后可能全国也就两三千万影迷、嗯，是不能对吧？然后在这个《阴<笑>阳魔界》第一季里边啊，就是五九版那个第一季里边、嗯，它其实有很多脑洞大开的故事。虽然这些脑洞大开，它可能只涉及到一次反转，嗯、不像现在我们看到《奇妙物语》啊，或者说《黑镜》，它有二次、三次甚至更多次的一个反转。嗯、但是胜在你知道它诞生的那个年代实在是太早了，你会感觉到哎呦，特别的沮丧。就是六十来年前，老美能制作出这样的作品，包括你知道我在看《阴阳魔界》的时候，我惊叹于那个画质。嗯，黑白片子，咱们那个时候的黑白电影，你比如说《地雷战》《地道战》《南征北战》，对，都能想到什么样的？嗯，对，基本上三百六十 P， 你说都是高维它，它是吧？但是《阴阳魔界》的那个质感，我觉得我不知道是通过后期修复还是怎么样，因为我毕竟看的比较晚嘛、嗯，可能比咱们现在的某些剧做的都
1: 要好。所以就产生了那种深深的沮丧感、落差感跟柠檬感，你知道吗？这是不是也是因为就是时代久远产生的一种高光呢？呃，如果你要是说它反转的不够多，但是我还是觉得好看。嗯
0: ，它应该是一种就是给它添加的天然滤镜。对，但是清晰。这种东西它没办法加滤镜，嗯，它是直观的在影像上边告诉你、嗯、，OK， 我这部剧就是制作的很精良，我的设备用的比你们好几十年，最后呈现出的效果，比你们可能说几十年之后做出的效果还要好。没错，没错。不过五六十
1: 年代的美国确实也是一个黄金时期，黄金时期。而
0: 且那个时候《阴阳魔界》诞生的时候，正好是美国历史上一个很特殊的时期，嗯、那个时候正是电视机疯狂的被出产
1: 的时候，每年能卖出几百万台电视对对对对。你想咱们家里边五六十年代可能都是那个广播、嗯。广播嗯，就是那种匣子呀、啊、什么的时候、嗯，人家已经家家户户普及电视了。
0: 嗯、美国在五十年代应该是五六年还是五七年，全美的电视机数量超过了五百万台。嗯，然后中国是到了八十年代中后期才开始追平这个数量。你就想吧，而且那个时候其实人家已经大部分变成彩电了嘛，我们才。黑白电视，对吧？黑白电视占比要远比他们高，是这样的。对，我还记得我奶奶家最早的那台电视叫牡丹牌，牡丹啊、呃，然后带两个小天线，在自己的那个电视机头上，嗯、然后很小小小小是直的还是圆的？直的啊啊、嗯呃，直的那种可以拉长的那种天线。然后那个电视有点像微波炉，你知道吗？微波炉不是有一旋钮吗？那个电视也是靠旋钮去找台。嗯啊、呃，然后是黑白的，特别特别小。我奶奶说那个电视机好像是从。八十年代，一直用到了九十年代末期，然后后来就是换了，直接换了二十一寸的彩电，然后那电视机就给放到我奶奶家某一个卧室里边去。其实我在零四零五年的时候发现那电视机还能用，哎呦，那可是老古董、啊。对，它能搜到，就是因为它自带天线，它能搜到中央一还是啥。有的时候，因为我在家里边，家那个家长不让我看动画片我会偷偷跑到我奶奶家、嗯，然后拿那个电视就看黑白版的中央一，然后看那大风车什么的
1: 。有的时候会这样弄，还还挺美好的。那那显像管质量挺好
0: 。对，老电视好像都这样啊，能用好几十年。是我们家如果不出意外的话，零二年买那个二十九寸 TCL， 要不还能看，没有那个早卖掉了啊、哦呃。就是换成液晶电视的时候，好像是十几年前吧，然后给把那个电视机就给卖给收破烂了，还是怎么样？哦、但我相信现在现在应该也能使，我相信早就没了，可能转手几次早就废掉了。<笑>哦，好吧，可能是，嗯，不是。说回这个，<笑>说回这个，<笑>陷入了奇怪的，嗯<笑>、啊，我们正在陷入一个由想象力、影像还有声音所构成固价的时空嘛，<笑>没错。所以就聊一聊这个载体是什么，嗯，对吧？电视是一个很奇妙的东西，嗯、阴阳魔界，如果要聊跟他。的一个接触的话，可能会比较早，所以九哥，你先聊你对阴阳魔界的认知跟看法
1: 吧，或者说接触到的渠道跟看法、嗯、啊。我接触到的渠道比较晚，是阿、啊、甘之前跟我们一起在酒局上聊天的时候，跟另外一个哥们儿说到了这个阴阳魔界，我才知道、嗯、重启版啊。对，嗯、老实说，我之前只知道《世界奇妙物语》。嗯。然后呢？诗选剧这个概念还是大家聊起来之后我才知道的、嗯。我以前都不知道什么叫诗选剧，后来才知道诗选剧指的就是说，啊、呃，一集一个故事、嗯，相当于是单元性质的，对，独立成章啊、呃，独立成章的啊，这样的叫诗选剧。然后我就想啊，我看过什么诗选剧呢？黑镜我看过、嗯，然后《世界奇妙物语》我看过，嗯《爱死亡机器人》我看过。嗯嗯啊、呃，差不多也就是这种。然后国内的我反而看的相对来说少一点。对。后来才知道，原来《阴阳魔界》在美国地位这么高。嗯。啊、呃，老美非常喜欢这个剧，但是实际上我呢是错过了啊、呃，在年轻的时候没有看，后来我就补，我想补那个老的、老版的《阴阳魔界》，但是始终没有找到嗯比较好的资源、嗯，所以就随便看了点片段。后来呢，是刷那个天涯上的帖子，有介绍介绍了一版《阴阳魔界》。但是它是以图文直播的形式，嗯、就很多人如果之前呃就跟我这样同龄人刷过天涯的，知道在天涯上有的时候它会图解，对，包括《世界奇妙物语》，包括很多剧，它都用那种图解的形式，就是一个帖子，一楼是一张图片、嗯，完了一个故事，有点像我们以前看小人书那种，是，是然后它会把你整个这个故事全给扒完，那就是最早的三分钟看电影，<笑>对对对、啊，那种 PPT 版的，对，后来我才知道我看那个可能是八五版的。嗯后来呢？我知道又有零二版的，然后再到最新的这个就是二零一九年重启的这个新一样《阴阳魔界》嗯，反而是一九年和二零年这两季我是全看了。对对对，嗯、大家现在如果看《阴阳魔界》，其实最好找的也是这俩。也是，应该是可能最最先，我建议大家最先看这个，嗯、看完之后再往
0: 前翻老板。老我就
1: 怕大家看了这个就。
0: 不敢看前面那个了，因为这两季拍得很次。因为你看
1: 完这个，你再看之前的，你会发现越看越好，哦、
0: 是吗？你
1: 要是看完前面的，你就没有必要看现在的新的了。OK， 因为我是在
0: 去年，嗯、然后看发现这个《阴阳魔界》重启了嘛。嗯、其实去年就想给大家做有关于《阳魔界》的节目，因为确实很小、呃，对吧？因为确实很小就看这个《阴阳魔界》，但是去年那一季吧，实在是拍得太烂了。嗯哎，我觉得没办法给大家来做。今年呢，一个是拍的稍微好了一些，涨了一分了。再有呢、嗯，就是在这个没有电影。啊的时代，我们也缺选题，嗯、我就说，哎，那把《阴阳魔界》拿过来聊一聊。嗯、然后，但是也不用仅限于就是现在看到《阴阳魔界》新一季、嗯，我们也可以聊聊之前的实验剧，跟他之前的那几版，那样会有意思一些。对，所以才拿出时间来 ，OK， 聊一聊《阴阳魔界》这个剧。我记住它应该是在初高中的时候，在初高中之前，实际上应该在小学时期，我不知道我印象有没有错啊，应该是在零四零五年的时候。或者零五零六年的时候看了一部香港的电视剧，嗯，叫做《奇幻潮》。我现在怀疑的点在哪儿啊？就是这部剧呢，我究竟是在 BTV 三看到的，还是在？呃，星空卫视看到的，还是在一些其他的电视台看到的。但总之是在电视上看的。总之是在电视上看、哦，而且绝对是在电视台。但是具体哪个台，我不。为什么我现在会有这样的怀疑啊？嗯、我以前一直认为是在 BTV 三看的，但是因为这几年我开始做这个电台的东西嘛，对吧？影视相关的东西、嗯，我就想，可能《奇幻潮》当年怎么能播出来呢？因为它里边涉及到鬼怪呀、啊哎，然后等等的故事。零几年的时候，相对来说还好吧？我不知道，所以我说怀疑嘛，哦、对吧？我又不敢确定了。奇、嗯、幻潮那个故事就是每一集一个独立成章的单元，而且我很建议大家就是有时间去看看奇幻潮。第一是比现在这个《仙妖魔界》有意思，第二呢，是因为它是很本土化的中国故事。本土化在哪儿？里边讲过碟仙儿，哎，里边讲过鬼仙儿，里边有一个故事叫《四人在归西》，它是打麻将的故事、嗯，就是很本土化，这个就很有意思。而且最好玩的地方是在哪儿？《阴阳魔界》《世界奇妙物语》每一集开头不是有一个衔接起头尾的这样一个旁白人吗？对对吧？港版的《奇幻潮》里也有这样一个人，谁呢？郑伊健，是吗？嗯。郑伊健，然后做这样一个主讲人的角色，所以当时是很喜欢那部剧。在那之后呢，就是老盼着电视台能重播，但是也找不到。后来家里有了电脑，应该上高中的时候吧，就在网上搜有关于《奇幻潮》的东西，结果就好多人说《奇幻潮》是抄袭了一部日本的电视剧，叫《世界奇妙物语》。啊，我就用找时间。去看了《这个世界奇妙物语》里边的几集，嗯嗯、或者说有一季什么什么样？确实，它太多了，太多了、嗯。因为那个时候我是挑着看的啊、嗯，因为《世界奇妙物语》里边有一些就比较可怕，嗯、你知道吗、嗯嗯？我又很害怕那种日式的灵异啊，就是鬼怪之类的东西。它里边真的是有，比如说雪女什么的那几集，嗯、对吧？像什么罐头女郎啊之类这种，我是看的、嗯。包括那个有关于时
1: 间回溯的那些故事，我也是看的。其实像这种实验剧，它就有一个特点，就是。不是非常平衡，就可能有一些剧集会比较恐怖，嗯、它都不一样
0: 。刚才我们不是说摄远剧是里边有一个独立成章的单元吗？嗯、每一集都是。但是像《阴阳魔界》也好，《世界奇妙物语》也好，包括我刚才说的《奇幻潮》也好、嗯，它其实可以规划到奇幻摄选剧里边去啊、呃。对啊、呃，因为它还是以奇幻为主，这跟黑镜的科幻还不一样。就因为它是奇幻、嗯，它里边就会有一些关力乱神的单元。环节一定是有的<音>，所以就有的时候会比较害怕嘛。是的，然后那个时候看到了《世界奇妙物语》，你觉得《世界奇妙物语》也不错，结果又在网上说《世界奇妙物语》并不是奇幻潮抄的啊，而是《世界奇妙物语》先抄了 TVB， 然后还抄了这个《阴阳魔界》，我觉得说到底在抄什么？但是那个时候也没有详细去看有关于 TVB 之前制作的东西，嗯、只去搜了《阴阳魔界》，结果发现五九年有这样一部剧，结果就去搜搜搜，结果搜到了二零零二年的《阴阳魔界》的电视剧版，四十三集。对，那是那个其实我也没看完，那个、我可能就看了十几个故事吧、嗯。啊，后来好像也是因为资源还是怎么样，那会儿还是用快播看的。当时看了这个，还看了八三版的电影。啊，八三版电影斯皮尔伯格，我刚才不是还说参与了其中一集的制作吗？嗯、其实八三版电影发现其中基本上全都是老版五九版故事的一个重启，对啊，把里边单元拿出了用现代手法重拍了一遍，对吧？把那概念给借用了一下，所以八三版电影其实也还 OK， 但不是特别的好。如果大家感兴趣去看的话，也可以看。再到后来，就在前两天直播的时候也好，还有跟九哥聊天的时候也好，我都提到了两部剧。一部叫《幻海奇情》嗯，对对对，一部叫《极度空灵》，这俩剧我是怎么知道的？是因为咱有一听友啊，他自己还有一个播客嘛，叫那个《城市思想派》啊，之前也给咱们回复过，我还提到过他名字。他跟我推荐了一部剧，叫《极度空灵》，是九二年
1: 的，也是 TVB 的。TVB
0: 的啊，说你看看这部剧，每集一个独立成章的故事，然后有点像《世界奇妙物语》，甚至就可以叫做是港版的《世界奇妙物语》。我去搜了一搜，我说这不跟很像奇幻潮吗？结果我发现一事儿，原来啊，郑伊健是九二版《极度空灵》里边的演员，呃，所以零五版在重启奇幻潮的时候，还做这种单元剧的时候，就把郑伊健给请过去做了主讲人。他是因为这个，就是前后你能关联起来。然后紧接着我再一看，在那个豆瓣评论里边说，哎呀。重启的《极度空灵》，我就说《极度空灵》怎么又重启？我再一看，七六年闹半天，香港就制作过一版叫做《幻海奇情》的、嗯、也就是说
1: ，在香港的
0: 话是七六年的幻海奇《全亚洲、啊》是全
1: 亚洲最早的。对啊
0: ，所以我就我一下我就懵了，原来并不是说《奇幻潮》抄的世界奇妙物语》嗯，而是说《奇幻潮》是香港版的《阴阳魔界》的第三次重启。人是孙子，是直系的。对，然后日本那个呢是。
1: 虫系的，呃，
0: 螃蟹的，然后可能日本的《世界奇妙物语》啊，还借鉴了一些就是《幻海奇情》啊，借鉴了一些奇幻潮的风格，也说不准，因为八十年代。但是根儿一定是在阴阳魔界。对对对，一定是在阴阳魔界，哦嗯、但是也不像大家说的那种，就是这个很乱，因为大家都不是祖宗，没错。啊，唯一说没有没有这个借
1: 鉴的就是阴阳魔界，它毕竟最早。但是你知道，现在就是看弹幕也好，干什么也好，嗯、就是看的时候你会发现很多人。在《阴阳魔界》的弹幕里面还会刷《超世界奇妙物语》，对对对，所以因为时间太久远了，确实太久远了，大家可能，而且大家观影的顺序是不一样的，它不是按照时间顺序去观影的。就是我开始也没有按照时间顺序，我
0: 是后来慢慢去查，然后才查到，就是我操，这中间有这么乱的一个复杂流线跟关系。嗯、然后我还真看了几集那个《极度空灵》，怎么样？跟邱万超，我推荐大家去看《极度空灵》的第九集。为什么？啊、呃，那一集就是讲了很多六七十年代在大陆发生的事儿，你知道吗？啊<笑>、呃，很有意思。然后你能看见。郑伊健扮演的那个角色带着好多东西，你知道吗？<笑>这建建议大家去看一看，非常有意思。嗯、呃，虽然它是一部老片但是我一直有这样一个想法，就是像这种恐怖向的、奇幻向的，然后以脑洞形式为主的这种剧集啊，嗯，其实老片有一种复古的恐怖感，是这种恐怖感比你现在看一个特别精致的美剧更强烈。所以我建议大家就是看看《极度空灵》，包括里边还有年轻的罗嘉良。呃，是应该，我觉得是这个女装大佬的雏形吧。里边有扮母亲，然后去杀人，精神分裂，被母亲的鬼魂附体这样的一个故事，嗯,嗯，对吧？建议大家去看看。而且还是那点啊，就是《极度空灵》跟《幻海奇情》也是一个非常中国本土化的故事，里边讲到那些民俗也好，里边讲到那些故事也好，都是很贴合我们中国的这些都市传说或者说民间传说的。它不像《阴阳魔界》那样是纯脑洞，也不像是那个日本的《世界奇妙物语》一样是那种日式的奇幻。它那是日本的城市怪谈，对，嗯、都市怪谈还有古时候传说都会有，但是它是日式文化。但是 TVB， 尤其是像七十年代跟九十年代那个时候的 TVB， 它绝对还都是中国传统文化，你觉得会比较多一些。听阿刚这么讲，我觉得特别遗憾，就是大陆感觉就。始终没有这么一款。啊、大陆想做奇幻的内容有点难吗？你们觉得吗、嗯？或者也有，咱没看过。如果要是有的话，大家可以在这个评论区里边告诉，大家帮我们发掘一下。对，我们也回溯一下，嗯、改天看看，给大家做一期节目什么的。是。然后再说一嘴，那个《幻想奇情》里边有周润发，有刘嘉玲，哇，大咖好多。一对，那是七六年的剧，你想，那会儿大咖还不是
1: 大咖呢。对对对
0: 。啊、呃，然后零五那版《秦汉朝》里还有黄宗泽什么的，是吗？嗯、呃，那会儿他们也不是大咖、哎。这三部反
1: 正大家都可以去看一下，都可以看一下
0: ，嗯、都可以看一下。然后《阴阳魔界》我唯一没看过的版本，应该是八五年的《阴阳魔界》那版、嗯、啊，就我说那个帖子皮皮那对对，八五、嗯、年那版我怎么找都找不着资源，就是你找到要、嗯，要不然是八三电影版，要不然是五九版、嗯，要不然是一九版，要不然是零
1: 二版。零二版可能是我上高中、大学的时候最好找的那版。是、嗯、一，个是不好找资源，另外吧，就是你找到的话，有可能都是生肉，都不一定有字幕组给你翻。嗯、是不是生肉我都没找到，嗯，对吧？他要是生肉的话，凭我这英文水平，我操，看懂他那还不是天方夜谭？哎、<笑>真老北京地道，<笑><笑>这牛逼吹的！我说看懂他，<笑>是啊，到最后还有个反转，非常的阴阳魔界。<笑><笑>阿、啊、刚，你就是诗选剧本剧啊！嗯、我他妈的要是
0: 真是能看懂，我就我就谢谢他了。我靠、啊 okay ！嗯，国外有没有哑剧啊？我推荐你一部。国外当然有哑剧、啊、默剧、啊。我、啊、靠！先说这个《阴、嗯、阳魔界》吧，然后二零二零版的第二季，嗯、对吧？《新阴阳魔界》九哥，你看觉得这十个故事里边，因为它一共十集嘛，现在已经都能看到了。然后大家可以在人人视频上面，应该是。第二季、第一季都可以看，可以是吧？嗯、啊，因为我第一季还是在迅雷上看的，大家可以到这个人人视频上面去把这个新版的剧集补一下。但是也不用每一集都看，因为有的集其实拍得挺次的。这种反转剧毕竟是要看脑洞，它有的脑洞不精彩，啊，就是为了反转而反转，就是为了恐怖而添加了一些莫名其妙的东西，是啊，挺让人失望的。所以大家就挑啊口碑比较好的几集去看就行了。九哥觉得，就是第二季里边最好
1: 看的故事是哪个？第二季最好看的，我个人最喜欢的是第五个故事，好像叫“无人之地”还叫什么？好像是叫“人迹罕至之地”吧。啊，总之呢，讲的就是说一个类似于小魔女加地的故事。对对，我为什么非常喜欢这一集呢？就是因为我看了这个十集之后，就这一集里边的反转我没有料到。嗯，开始的时候我以为是不是？新来那个小女孩，她才真正有超能力。对，她是利用了后来那个大姐大，结果发现不是，原来这个小女孩都是这个大姐大幻化出来的。对，是的，是的。嗯、这一集的
0: 故事我印象也很深，为什么呢？因为我是在大前天吧，啊啊、呃，不是开始补的这第二季嘛，因为它刚刚更新完，然后我是在 B 站上面同步陪大家看了一下，结果看你直播的时候看的。对，然后。播到一半我被超管给提醒了，就播到这一集，你知道吗？为什么？超管说没有这一集的版权，<笑>没有这个剧的版权，然后把我直播间给限流了啊、哦！然后提醒了一下，让我不能播了。所以后边我就很快就把直播关了，因为心态崩了，你知道吗？<笑>然后关了直播之后，我就自己在这个人,人视频上边把这部剧给看了，看哦、对，就会很迷这部剧。其实最精彩的故事，其实真的可以算作是第五集。为什么第五集你会觉得有意思？是因为第五集第一是充斥了各种各样的反转，对。第二，第五集很高明，他一直在给你暗示，这些暗示呢，让你在看的过程当中会引向一些所谓的歧路。嗯。最后他又把这些暗示的歧路全部给打翻了。对。最后告诉你真实的情况怎么样？其实就是在一个女校里，新来了一个女学生。嗯。这个女学生呢，有点土，长得其实挺漂亮的。所以大家也都知道，像这种高中女校嘛，一般都会有女生的小团体啊，她们各自抱成一小团儿，经常会霸凌新来的女孩儿，或者说感觉这在
1: 美国的高中校园里边特别常见，不只是美国校园。我就这么说
0: ，国内你就少年的你就忘了吗？真的是，他们会去霸凌一些就是可能说外表不是那么好看的，或者说是刚刚才转学过来的这种女生。当时你看到这个一集刚开场的时候，你会觉得这个女生可能有些秘密，对对吧？因为她不
1: 太不太像她表面展现出来那么单纯，
0: 哎哎有点像你刚才说、嗯、模拟佳丽那样的一个感觉。后来他们那节课留了一个作业，就是说每个人要选一个课题去进行研究，应该是他们的一个社会科学展，对科学展、嗯、或者说社会作业吧。然后这个女孩说：“那我想研究一下有关于超能力的东西。”结果大家就都开始笑，女生表情变了一变。那个时候我就在想，这个女生是不是有超能力？对吧？然后这女生肯定怪怪的，否则为什么会研究这个？我就想这一集肯定是这个女生想研究有关于超能力的东西，最后超能力反噬了或者怎么样。当时是给的这样一个暗示，然后有了这样一个想法。结果后来呢，她在做有关于这个科学展的展示资料，在准备阶段的时候，向每个同学发放了答题卡，让他们去回答问题。结果发现霸凌她的那群女孩里边的老大，很奇怪。给了一张答题卡，其实是做选择题嘛。一般人要不然就是答几个错几个，极少数的人呢会全对或者全错。但是因为他每个答题卡上边都有很多道题，然后发了很多遍这个答题卡，结果发现那个小女孩团体里边的老大那个女生，每一次答都是零分。嗯，就像是故意避开了。对，说除非你知道正确答案是什么，否则你不可能每一次都是零分。每一次零分就跟每一次都是百分一样。而且这种问题，它并不是说按你拥有的知识水平就可以答对或者答错，它是让你去猜测在一个纸的背面，然后画了什么。你没有透视功能的话，你很难每一次都全对或者每一次都全错。他就去找这个黑帮老大团体里边的女生，当时剧情是这个样子的：说我怀疑你有超能力。那个女生呢，其实自己隐隐约约有这种感觉，但是又怕跟她一起混的那几个小团体里边女孩笑话的，因为他们可能都会觉得这些东西是怪人怪事嘛，嗯、所以她开始的时候还嘲笑了一通这个女孩。但是女孩呢，留了一沓测验卡在这个女生的门口，那那个女生团体里边的女孩就在没人发现的情况下把这手卡给收起来了。自己一个人的时候，按照这个手卡测试方法测试了一遍，结果发现自己好像真的有透视能力，能发现这个卡片的背面到底是什么东西。嗯，就把这个女孩带进了他们地下室的一个人迹罕至之地，对吧？他们在那儿做了很多有关超能力的测验，好像发现这个黑女孩真的是有超能力，而且超能力很强，不但能透视，而且还能读懂人心底的想法之类的东西。啊，后来还能隔空一物？对，后来还能隔空一物、嗯，就是能召唤。对吧？所以我就一直在想，是不是这个女孩有了超能力，但是因为她比较邪恶，或者说心地不是那么的善良，最后这个超能力失控了，有点以前我们看到超能失控的影子。嗯、对，因为中间也在一直给你暗示，比如说她能读懂人心的想法之后，这个女孩就开始霸凌一些在他们学校里边看起来书呆子的，嗯、对，比较内敛的、比较羞涩的那些学生。嗯，啊、哦，我想会不会是这样一个结果？但是越到后来越发现，这个女孩其实也没有那么坏。啊，她其实挺孤独的。周围围在他身边，跟他一起霸凌其他同学的那几个女孩，也都有各自的想法，对他也不是那么好，不能算作真正的朋友。而且，当时剧里边还给了几个暗示，就是只有在新来的那个转校生陪在这个黑人女孩旁边的时候，他的超能力才能生效。所以，其实当时弹幕上，就是咱们的听友，我们在直播的时候，那个弹幕上还有跟我讨论，是不是这个白人新转学来的女孩有超能力。然后怕自己融不进别人的圈子里边，故意把超能力放到了那个黑人女孩的身上，让这黑人女孩认为自己有跟她成朋友，是因为这个白人女孩太孤寂了。我当时有这样的想法。结果后来剧里边还真说了这一，点，哎，对，还真说了一点，就是黑人女孩发现自己这个问题之后，还跟白人女孩吵架，说为什么每次我有超能力的时候你在，是不是因为你有超能力、嗯，然后你转到我身上？等到最后这一集的结尾才发现，啊、哦，原来真的就一直是黑人女孩有超能力，但是黑人女孩害怕自己有超能力这个事儿被人发现了之后，嗯，自己成了所谓的怪人，被人给孤立。所以呢，他就隐藏自己有超能力的这么一个事实，而且经常会以召唤的形式召唤一个人来自己的身边，然后这个人陪着自己。白人女孩就是这样的一个存在。所以那一集就是他有很多的误导性的引导，你会觉得一直在跟编剧做博弈。回看的话很有意思。我看到第二遍这这一集的时候，我觉得蛮有意思。这一集我看了两遍。对，这是九哥你最喜欢的一集是吧？是。然后我我自己最喜欢的呢，最喜欢的第二季的一集其实。我不是喜欢那一集，我喜欢那一集的概念。哪个？就是上帝小镇那一集啊啊！
1: 上帝小镇是第八集还是第七集？对，第二
0: 季的第八集好像是，嗯、第七集应该是张宇那一集吧？第六集是张宇那？一集，第六集是张宇那一集啊,啊？那我就记不清了，无所谓。啊、无所谓这一集的故事呢，大致上边我可以给大家讲，是一个男主发现了自己家的那个阁楼里有一个他们所在的小镇的模型。嗯，这个小镇的模型啊，做的非常非常的真实，连地板上面那些裂缝都有，每一个房间也都有。他开始以为是自己的老婆留下来的这么一个遗产，是他老婆没事的时候制作的模型。因为他老婆以前也是做社会工作的，后来因为一些意外嘛，然后离世了。不，他老婆
1: 是前镇长、嗯，他住在这个教堂的阁楼里。哦，阵
0: 阵啊、哦结果发现了这样一个东西。对这
1: 这个、这个可能不一定是他老婆做的
0: 。明白，他他自己开始的时候好像是以为是他老婆留下的那么一个东西，嗯、后来。他在玩这个小镇模型的时候，发现嗯不太对，比如说他拿那喷壶喷那个教堂附近，因为觉得教堂模型有点脏嘛，对，说想拿喷壶滴滴,滴水把那教堂哎擦一擦,擦一擦，擦一擦，结果发现喷壶刚一喷这个教堂的窗户，他自己正好在教堂这儿嘛，教堂外的窗户就出现了大雨，嗯，然后这个大雨只是一瞬间，然后突然就停掉了，他不喷了，他就不下了，他就惊了，我操，这是什么情况、嗯？觉得有点怪怪的，然后他又多喷了两下。结果发现多喷了两下之后，教堂门外又暴起了大雨，而且这个大雨持续的时间稍微久了点，有五秒到十秒，然后才停掉。他就在想：不会吧？难道自己这个小镇不是一比一的模型，而是上帝或者说其他的一些呃不为人知的存在所制造出来的这么一个东西？自己的小镇就是这个所谓的微缩模型，这个微缩模型代表的也是这个小镇里边的建筑物跟人。你无论在这个小镇的模型上面做什么，都会在现实世界当中去投射。对，结果发现还真的是这样。比如说，他拿指甲油涂了一个餐馆，这餐馆就真的变成了那个颜色，色外表给涂，哎对，对外表给涂刷了一遍。那你比如说，他把一只蜘蛛放到了这个小镇里，结果小镇里边就真的出现了一个几人高的那种大狼蛛，对对吧？蜘蛛怪物，而且结局的时候也特有意思。<笑>他的戒指，金戒指，无意中掉到了这个小镇模型里边去。结果第二天一起来，小镇出现了
1: 一个一人多高的金戒指，我觉得得有几吨重嘛。其实我在看到这个剧一半的时候，我就有想过，是不是我没有看弹幕、嗯，因为前五集我是在人人视频上看的，后五集我就投射到电视上啊，嗯、看不到,、哦、看不到然后就看不到弹幕了。但是我在看到中间的时候，我真的有想过，就是为什么他不利用这个小镇的模型干点什么好事儿呢？<笑>所以，所以你知道，就
0: 是我在看这个。这个剧这一集的时候，我、嗯、我不是很喜欢这个集、嗯，但是我很喜欢这个概念，明白对吧？因为这一集其实拍的也挺不合理的。是、嗯、当时就在这一集播到前面一半的时候，弹幕就是说：“为什么不在自己家里放块金子呢？”对呀、啊，就按同比例，他一下就有一人多高金子，你不就发了吗？啊、看来有我这种想法很多、啊。啊、很多<笑>当时我也是这样一个想法、嗯，我开始还以为可能放金子不现实，结果后来也证明这东西是现实的。他在放蜘蛛的时候我就发现了嘛。对、啊，但他一直没有这样的想法。啊，这个男主实在是太善良了，毕竟是黑人嘛，对，没错吧？没错<笑>对不对？们一点错都没有、啊啊，所以他就在这部剧里边是一个完人的形象，没想过害人，真的没想过害人。一直都是在默默地为村民们、为镇民们做好事儿，是，比如说给大家建一个特别大 LED 灯，帮这个小镇去招商引资，因为让别人
1: 看见嘛，大家就会来这儿加油什么的。包括就是我看到中间第二个镇长、嗯，就是他妻子之后那个继任的镇长，很自私的那个长，很自私的时候。然后我一直在想，男主会不会黑化呀？黑化，啊、但是结果你看。只是恐吓几下，对黑人都不能黑化的，<笑>他他的善良最后只是做了一个恶作剧而已。这部剧里，这部剧里毕竟是乔丹皮尔嘛、嗯，在这部剧里真的黑人都不能黑化的。其、嗯、实
0: 乔丹皮尔那个《逃出绝命镇》不就有一个很好玩的一个构画吗、嗯？就是黑人的身体啊、嗯呃、成了白人寄宿的皮囊，是白人到了固定的年纪，马上就要离世的时候，就会找到一个医生，这个医生会用一些手术，嗯、然后把这个白人跟黑人的大脑。我给进行调换，把这个老的白人的大脑移植到一个年轻黑人的身体里边嗯，啊，会做这样的一个事情。然后男主角呢，呃，就是他们一个手术的目标。对啊，男主角为什么会成为这个手术目标？是因为男主角第一，呃，体格还不错。第二呢，色欲熏心，被这个医生的女儿啊给泡了嗯。嗯，这个医生的女儿把男主带到了他们家里边去，结果在他们家里，他又发现好多怪的事后来才发现啊，是原来有这样的一个手术，他们还竞拍，就是这群老白人会在一起，然后竞拍价格，嗯、竞拍这个黑人的身体，嗯、然后等等、那个，对。哎然后实际上他也是引用一个事儿嘛，就是白人在强接自己的认认知观念进黑人的脑子里边去。然后乔丹皮尔做的这两部剧其实都是这种大量的对吧？大量的隐喻，然后帮这个黑人同胞们，我们应该叫他的同胞们对吧？然后去平权也好，或者说去控诉种族主义也好，或者说去控诉这个歧视也好。因为你想，你要占身体，为什么只占黑人的，你不占白人的，对吧？《逃出圆明镇》不就是这么一故事吗？对。然后在乔丹皮尔做的这部剧里边，你也能看到，就刚才我们说的这个超能力那一集，我本来是想着是不是超能失控，黑人女孩有超能力之后，然后黑化做了好多坏事，最后引到自己的灭亡。结果发现不是，他只是太孤单了，也没害什么人，只是自己给自己造朋友。最后就是傻黑甜。<笑><笑>王<笑>大陆是吗？对。然后到了这个，现在看到小镇这一集，小镇上帝这一集也是，就是这个黑人有的这个小镇模型之后，他丝毫没有想过去为自己赚钱。对。他一直想的是什么？一直想的都是为小镇上边人去做好事儿，继
1: 承他妻子的遗志、嗯，对
0: 吧？反而是这个白人镇长就特别自私。嗯，看到这个小镇的第一时间是先把小镇占为己有，嗯，然后说把小镇改造成一什么什么，然后他先以低价把这个小镇的这个地皮买下了，然后再做、嗯、如何如何改成什么拉斯维加斯之类的东西。嗯、对。哎呀，结果反正很扯淡吧，这个剧。但是这个概念挺好，我小的时候就一直想过。以前我忘了是在哪个，也是一个剧还是一个电影里边看到过这样的一个概念，就是有一个微缩模型，这个微缩模型其实就是真实的时空。你在这微缩模型里边做。黑人
1: ，你有这样的梗？嗯，是吗？黑
0: 人你有这样的。梗？黑人
1: 你有黑人第二季里边。黑镜啊，第一季。黑镜吧。啊、黑衣人，黑人第一、哦。黑衣人啊啊啊！黑人第一集里边，他们那个。就是戴的那个胸口戴的那个，啊、他们追追银河追,追的那个宝石，对啊，不就是银河系吗？嗯，这个本身就是一种嵌套，嗯嗯、啊啊啊，这这是一种嵌套。但是我说我看到的那个故事，就是真的有一微
0: 缩模型。然后现实生活做什么，然后这微缩模型就会投射什么。哦、我看到是这个，很早。很你,你会发现，就是当
1: 你有这种微缩模型之后，你就真的是一个上帝视角，对，它有点像冒牌天神的那种感觉。就我，我能够去，哎、没错，去那个，就以上帝的身份去改造一些东西。对对
0: 对，我开始看到这一集的时候，我觉得也会有反转反噬，嗯、对吧？因为其实我们看到的《阴阳魔界》，如果大家看过早版的。跟看过就是现在这几版的，你都会发现它有一个核心母题，这个母题是超越就是《世界奇妙物语》跟这个我们看到《奇幻潮》什么的的，呃，只有《黑镜》能跟它比一比，《黑镜》它其实讲的是科幻嘛，但母题跟这个概念很像。什么母题？《阴阳魔界》的母题就是一个人的欲望在失控之后，会让自己陷入到《阴阳魔界》里边去，嗯，然后遭遇到奇幻的事儿。这个奇幻的事儿可能会给自己带来极度恐慌，或者说极度悲观的一个后果。没错，对吧？你看《黑镜》也是这样一个故事嘛，对吧？然后我们现在看到的《阴阳魔界》也是这样一个故事，都是讲人
1: 性欲望，然后导致了灵异事件发生。就我看《阴阳魔界》的时候，我一直在想，嗯、这个《阴阳魔界》跟佛家里面讲到那个就无间地狱很像，嗯、很像是
0: 有的时候、嗯、有点像那种概念、嗯，但是它又不全像。你比如说《上帝小镇》这一、嗯、肯定不全像，对，肯定不全像。嗯、但是很早，你想五十年代的时候就能有这样的思考，啊、真的是蛮厉
1: 害的。而且在西方的这样的一个就是信仰和文化背景下的话，这种阴阳魔界的概念应该也是就是能找到对应的东西，嗯、就是在教。嗯宗教里边，对、嗯、我小的时候最早看《阴阳魔界》，我不说
0: 是看零二版，我接触到第一版是零二版的、嗯，那一版里边有一个故事，一下就把我吸引住
1: 了
0: 。有点像《聊斋》里的画中心。啊！我一说这，你大概能明白吧？我就大概能明白，画里边人活了、嗯、是吧？是那一集的故事其实也是反转，当时挺超火。一聊然后，我才高中，我没想那么反转在哪儿呢？它是这样啊、嗯，故事一开始是一个男人坐在一屋子里边，嗯、坐在一画板前面在画画。然后通过镜头的推拉呢，他给你一个暗示，就是你能看出来镜头发过的那些东西，你能感觉到这个男人好像是一个漫画家，他画漫画，但是他没有灵感了，也就等于好久都没交出过稿子，就一直在发脾气，一直在揉自己的纸啊，嗯、然后怎么样。后来有一天，男人突然在自己的画板上面画了一个特别性感的美女，后来又过了大概几小时，隐隐约约,约的这个美女活过了。从画里边走出来，出来之后跟男主角就开始打炮，打炮完了之后，这么直接吗？啊<笑>、嗯，呃，而且真的好漂亮那个女生、嗯。男主再一个镜头就是他醒过来，醒过来之后好像发现啊，是我做那一梦啊、嗯，那个女人没有活过来啊。这是他前边告诉你一个剧情，结果后来发现什么呢？真的有这个女人存在，只是这个女人去做早餐了。而且穿的就是男主的衬衫，蓝色的一个衬衫，然后里边什么也没穿，他俩就又打了一炮。那他不回那个画里了吗？你听我说呀，后边就他一直也没讲过这个画儿什么的事儿、嗯。男主就一直问这女生是不是真实，女生说我就是真的，我就是真实的，我不是假的。啊，我开始还以为这女生是不知道自己是画儿里边的，因为他一直给暗示嘛，说男主是画家，女主是从画里边活过来的。后来这个男主就发现呢。这个画里边活过的女生很厉害，画画比自己还强，啊，这个女生经常会帮自己画画，但是她有很强的控制欲，不想让这个女生帮自己创作。然后在一个无意之中吧，男主又发现这个女孩跟一个水管工，就是隐隐约约有那种暧昧的关系，他就去质问这个女孩，而且说你是我造出来的，你必须要按照我的意见去行事，你不能逃脱我的手掌心，其实就是那控制欲特别强明白，明白。女主就跟他吵架，然后女主消失了，嗯、男主疯狂地去找，找找找找，结果又发现这个女主在那个水管工的车上，男主以为自己是戴了绿帽子什么的嘛，嗯、对吧？又跟女主吵架，还给女主下了各种各样的限定，等等等等。结果那部剧的结尾是什么？那部剧的结尾是男主发现自己只能跟那个女主交谈，跟别人交谈，别人都看男主是
1: 画中的。对
0: ，开始的时候还在想是不是因为这个女主，她在架空男主，让男主变成了画里边的人，他成了真正的实体。后来等到了结尾的时候，才发现哦，原来男主是女主画出来的，女主才是漫画家。然后女主发现男主失控了之后，就把男主给擦掉了。然后那个水管工其实是女主的老公，那水管工被男主给戴了绿帽子，你知道吗？是这样一个故事。当时就第一集我看到的就是这个，所以那个时候就很喜欢。嗯、这个脑洞就很好，对，很好玩。哦、而且零二年，而且那个女主真的超级漂亮。嗯，啊，这是零二年那一版的那个《阴阳魔界》，对吧？好香艳啊，故事，很香艳的故事。那个故事我就在想，是不是因为？编剧知道有《聊斋》里边画中仙的故事做出来，的，还是怎么样？还是说无意之中就是大家会往这个方向去想？有的时候真的你你很难。中国有句古话：“天下
1: 文章一大抄”吗？对。但是
0: 我又在想，就是编剧他很难去看到《聊斋》，会不会就是无意之中的一种意识共通？你比如说，我之前就看到过一个说法，你知道吗？在嗯，美国有一个非常知名的科幻系列叫《回到未来》嘛，那是八十年代的时候做出来的。但是我看过黄百鸣的一本自传，黄百鸣说自己当时在拍《开心鬼》的时候，其实就想拍有关于时光倒流的故事，然后那个呃儿子跟母亲差点谈上恋爱，然后怎么样？后来因为预算的关系，就没拍去拍《了《开心鬼》。他说那个时候我是没有看过《回到未来》的，结果我这个剧本写出了半年之后，《回到未来》上映了，他才发现，在异国他乡，泽米琼斯跟自己的想法。哎，无意之中撞到了一起，而且他们俩一年诞生的时间可能就是一个早半年，一个晚半年时间、嗯，说不上谁抄谁，但是想法都是差不多的
1: 。这个、这个、这个也有，就是、嗯、台湾有一个周杰伦啊、嗯，他每次写歌发现都被下落，之前用不是周杰伦吗？周杰伦啊啊。那个台湾
0: 来的歌手周杰伦演唱一首《星情》<笑>，那个、星星的星叫周杰伦吗？对呀、啊，反正就差不多是那个词，<笑>就很苦逼，对吧？周周杰伦唱的所有的歌，发现<笑>哎，夏洛都做出来都做过，然后他只能在之上改一点歌词，<笑>没错，对吧？叫周杰伦，他怎么敢用真名呢？对吧？<笑><笑><笑><笑>那英不就用真名
1: 了吗？娜、啊、娜、啊、姐哈，没用、啊，他用的是娜姐、嗯，
0: 对对对对。然后娜姐，年轻人很喜欢你，是吧？但是这儿有一个好玩的地方，就是、有人说夏洛特反找那个电影里边出现的周华健是真的，周华健是真的假的？不可能,不可能啊，那那,那就忘记了，绝对不。可能、啊。但是那个谢霆锋长得是真像，还坐在那王菲腿上是,是,是,是,是吧？啊、但王菲不像啊，王菲不像，啊、因为可能可能王菲戴上墨
1: 镜啊，那个
0: 啊，那那个里边的王菲好、啊啊，对，那里边像王菲那个人好
1: 丑，对对对,对
0: ,、啊、对。啊，不说这个了，<笑>说回这个，要么就可能夏洛也是在。嗯陷
1: 入了一个阴阳魔界之后，开始了自己的包括夏洛的这故事，嗯、你会发现，其实大家的脑洞，可能你最后都会在老版的阴阳魔界里边，或者这么多年的阴阳魔界里找到一丝影子。对，嗯、你想啊，他一季可能是二十集，然后拍了那么多季，
0: 嗯、而且那么多年，包括还有世界奇妙物语对、啊，这种脑洞大开的故事，我们都说脑洞大开，但其实可能在历史上面被无数人都给引用过，不知道多少遍了。嗯对不对？你像我前些日子看《世界奇妙物语》啊，不是看《黑镜》最、嗯、新那一季，为什么评分掉这么就是评分很低的那六点六分嘛，豆瓣上面。我说为什么这么低？结果你会发现，其实可能说投资比起以前英制的时候要大很多，因为它现在是美制嘛、嗯，对吧、嗯？但是里边那些脑洞它不新了哦，嗯、呃，因为你在看《世界奇妙物语》也好，你在看《阴阳魔界》也好，你在看《黑镜》也好，其实你是要一种新的感受。一个没有被别人用过的脑洞，如果在这里边出现，你会觉得哎呦，真棒！但是现在你想找一没人用过的脑洞，太难了。太难了。所以这种试演剧，我觉得慢慢的都会
1: 陷入到一个评分越来越低的尴尬境界里边去。呃，也不尽然，我觉得是这样，就是、嗯、呃，脑洞是一方面，但是随着这个时代的发展啊，就这些试演剧，它应该去考虑的变化是，我能在老瓶里怎么样装新酒？嗯，我在看。第一季《阴阳魔界》新啊，还有第二季
0: 《阴阳魔界》的时候，嗯嗯、我会发现这版剧啊，在政治正确这个上边是越走越远，甚至已经影响到了叙事。你知道第一季里边，就是新版《阴阳魔界》二零一九版里第一季的故事里边有一集是讲一个黑人女性带着自己的孩子到一个很远的，那集印象非常、啊、对吧？就是讲白人警察对他的偏见嘛。但是他们经过美国的一个洲际公路的时候，就被警察哎。强行要求停下来了，要查他们身份证啊，查他们身份啊、嗯。然后这个警察隐隐约约，他没有直面告诉你啊，说这个警察觉得你是怪的，但是他就通过各种暗示让你知道，哦，这个警察是一个种族主义者。嗯，这个警察觉得这个男孩不是去上学的，嗯、觉得你这个母亲带着这个男孩好像是运毒是，或者说是去做其他的一些违法的举动、嗯，就是刁难你，或者想把你带回警察局去做这个深入调查。其实给我们剧情的介绍，让你知道。这个黑人母子没有任何的问题，所以这个警察所谓的刁难就是建立在一种种族主义上嘛。然后黑人母亲第一是害怕耽误孩子上学的时间，然后自己呢也比较恐惧这个这种警察的盘问嘛，对吧？他发现时间能回溯之后，就开始各种绕路躲这个警察，结果发现他越绕路越逃避，事情就变得越恶劣。最后甚至演变成了，当他躲避这个警察的时候，警察会以为他拆迁，他手里边有枪，或者说他就是一犯罪分子，结果把他孩子打死的这样的一个情况。对，所以到了最后，讲了一个什么样的故事？这个黑人母亲站在这个警察面前，把周围的人全都聚集起来，说：“你种族主义，你对我们黑人有偏见，儿子，你就勇敢地往学校去走，你卖出去。”然后周围的人都在给他们鼓掌，因为他后面
1: 站着一群全是黑人，对，对
0: 对你知道吗？他们去的就是一个黑人的大
1: 学，然后拿着手机、这个、拿着录像机什么都在照
0: ，对，所以我就在想，这个剧啊，就是拍到现在有点疯魔了、嗯，你知道吗？就是我们要看的不是这些，我要看的不就是一个简单讲的脑洞大开的故事吗？对，对吧？然后那一集其实是我觉得特别失败的一集。但是有些有很多人在给那一集平反说叫好，但是可能说我不太认同吧、嗯。但是这毕竟也是一主观的节目，所以大家有什么不同的看法？如果看过那集的，也可以在我们下方给一些评论。没错。嗯、然后再说一嘴，其实我相比于黑镜、啊，我更喜欢就是《亚魔界》。这种类型的故事，就比如说奇幻的这种故事，明白？因为你开脑洞嘛，就索性开得大一点儿。呃，因为《黑镜》它其实讲的是科幻嘛，嗯，科幻的东西我爱看，但是其实我这个人更爱看奇幻，它跟脑洞不脑洞没关系。嗯，甚至我有的时候我会想，我小时候看《奇幻潮》，因为好多年没看过了，我觉得《奇幻潮》比《阴阳魔界》还要看，因为它还是一本土的一个奇幻故事，嗯、一个小集合，有碟仙
1: 儿啊、呃，对，有碟
0: 仙儿什么的。<笑>就比如说碟仙儿那一集，我就哎。《乘乘风破浪的姐姐》里边有一个女演员是上海人，但是她在香港发展，叫郑希怡吧？对对吧？郑希怡演过《秦汉潮》里边一集，那一集就是我刚才说的蝶仙的那故事，是咋回事？有一个姐妹，有一对姐妹搬进了一个新房子，然后在这个新房子里边，他们是租户嘛，结果发现这新房子很怪，二十四小时都有一股糊味儿，但是又不知道这糊味儿到底在哪儿，他俩就一直觉得这个味道很刺鼻，问周边的一些人，遇到的人也都说没这糊味儿，而且这个。呃，房间还特别怪是在哪儿？经常会有电话打过来，打过来之后没头没尾的电话里边就问一个问题，比如说我会什么时候死，然后我能不能发财，然后怎么怎么样？他们俩就觉得特别怪，就把电话线给拔，结果发现会有信件啊、跟传真啊什么的在这个屋子里边出现，还都是各种各样的问题。嗯、哎呦，他俩就说这屋子里边是不是闹鬼、啊？有脏东西？对，有脏东西什么什么的。后来突然之间。他又接到一个问题，问的那问题是你是什么时候死的？他那个纸上面有一个问题说你是什么时候死的？就是郑欣怡接到这么一个问题，嗯，然后他就转过头来，发现自己的妹妹在吃贡品，啊，在吃贡品，他就说你为什么要吃这个？结果眼睛一花，发现在这屋子里边啊坐着四个人，四个男孩，他们在玩叠心，然后其中有一个男孩满脸都是汗，特别惊恐的看着郑欣怡，郑欣怡再一看自己跟自己的妹妹。他俩是虚的身体，就是他俩死了，他俩才发现过了，郑欣怡才发现过原来是自己死了。他
1: 俩是被召唤出来的碟仙儿、嗯、啊，
0: 然后他一看那些玩碟仙的人，自己就明白了，你知道吗？嗯，因为碟仙儿里边有一个什么规矩，正好在就是这个场景的时候，跟那哥们儿一起玩碟仙的人还说那哥们儿，你怎么瞎问问题啊？不能问碟仙儿是什么时候死的，你要问他是什么时候死，他就给召唤过来了。嗯嗯,嗯然后那个人一脸惊恐，然后那哥们<笑>是是这样的一个故事，那个屋子应那集应该叫《凶宅》
1: ，哎，发现没有？就是很多这种脑洞啊、嗯，转换了一个视角，嗯，就变成了反转，或者说就开了脑洞。对，比如说我们正常人可能看到的是一帮人进到一个鬼屋里怎么怎么样，这是传统的恐怖故事，对对对但是呢。反转呢，就是原来你们才是鬼，那这就是一种反转。是，大
0: 家现在听我讲这个凶宅这一集的故事啊，就《秦汉潮》里边这一集故事，嗯、可能觉得哎呀也没什么，就是这一集的故事好像也挺老套的这种反转。嗯、但是你一旦把它跟这个我们的都市传说里边这种碟仙儿的文化呀挂起了，包括它那集塑造有意思的地方在哪儿，它真的是一个中国本土化的故事。嗯，里边吃贡品的细节。对吧？对，还有里边玩碟仙的时候，你会经常接到那些乱七八糟的问题，他会告诉你，哦，原来你玩碟仙的时候，可能鬼是这种反应的，鬼也很烦恼，对,对，也很烦恼，他不知道该怎么回答你，是吧、啊？从各种这而且把我当什么了？我是一个很正经的鬼，<笑><笑>而且鬼可能还不知道自己是鬼嘛。对啊对吧？所以那一集的故事，我就觉得蛮有意思的。然后那个时候郑西一好像跟现在没什么太大变化，是吗、啊？啊、呃，保养还真挺好、嗯，就是现在可能发福了一些，可能是。嗯，要是陈松龄的话，我一下就叹了，意<笑>难平是吧？嗯、哎呀，不要这么说。嗯、还有一集，正儿也讲一下，叫《一日死神》。
1: 一日死神对
0: ，不是那个日啊，就是一天的死神。哦、我知
1: 道，就是我没有往、啊、<笑>那方面想，哦、我怕啊、哦，我就是在想这个这个故事会是一个什么样的故事，因为听名字我听不出来。嗯、呃，男主角是黄宗
0: 泽，嗯、黄宗泽呢，他是一个原生家庭特别差的这么一个小孩儿，嗯、呃，父母好像早逝了吧，我现在记不太清了，但是我能跟大家细致说呃，大概的说一下剧情、嗯：父母早逝，然后跟着爷爷奶奶一起长大，但是他爷爷有暴力倾向，经常会打他。然后他奶奶呢又很爱护他，就经常拦着他爷爷，不让他爷爷打他，甚至会帮他去阻挡他爷爷的一些拳头，所以慢慢就把黄东泽这个人变成了一个特别冷血，只对奶奶一个人有温情的这样的一个形象。暴力男。对，嗯、等他长大了之后呢，他就成了一个混混，后来又成了一个杀手。然后他很变态，有点像那《去他妈的世界》里边那个男主、嗯，就是看到别人死亡的时候会有那种特别变态的快感。嗯啊，在有一天，他正上卫生间呢，然后遇见俩小混混这俩小混混呢，抢他，你知道吗？把他手里边那个钱包啊，什么乱七八糟的东西都给抢走了。抢走了之后，他哪能受这气啊？对吧？还挨了一顿打。他就偷偷的跟着这俩小混混趁着这俩小混混上厕所的时候，掐死了其中的一个。啊，然后还拿刀捅了一下，想把小混混弄死。另外一小混混就跑了。他还想着，哎，找另外一小混混报仇。正想去追另外一小混混的时候，钱家乐出来了呵呵。钱家乐出来说：“你啊，你还没杀死这个小混混。”然后钱家乐就拿了一个铁管，还是拿一个什么东西，捅了一下这个小混混的胸口。哎，他说：“不对，我捅早了。”又把手伸进这个小混混的胸口，然后去抓那个小混混的心脏。然后这个时候他离得很远，黄泽离那小混混得有七八米。但是耳朵里突然出现了心跳声，咚咚咚咚咚咚，就跟着钱嘉乐这个手插在那个小小混混胸口里边动的声音。然后呢，他就听到心跳声。过了大概半分钟还是多少秒吧，钱嘉乐说：“哦，差不多时间到了。”嗯，然后拿出一个手机来，然后在上面打了打字。然后这时候镜头给到那个手机，手机上面写、啊：“呃，是被空调机坠呃坠楼摔砸死的。”嗯。然后刚打完这个字，砰，上面掉了一空调挂机下来、啊呃，对，有点像《死亡笔记》，对，有点像《死亡笔记》，我不知道是，但是他好像比《死亡笔记早》早、嗯，所以也不知道谁受谁的影响。然后钱嘉乐就看着一脸惊讶的这个黄宗泽说：“咱们俩呀、啊，都喜欢杀人，不过你是喜欢杀人的人，我是喜欢杀人的神。我呢，过去杀了太多人，我累了，所以我想给自己放天假。因为我是管这一片的，我是死神嘛，对吧？然后我呢，把我的手机给你。”你用这个手机帮我干一天的活儿好不好？你不是喜欢杀人吗？这个手机在你手里，你就会接到我负责的这片区域要死的人的通知。他会通知你这个人在几点会死亡，然后你自己只要输入进去，他以什么样的方式死？
1: 就是说时间是固定好，固定好的，但是方式你可以自己
0: 选。就是你没办法选这个人活还是死、嗯，或者说这个人什么时候死你都选不了，你只能选择就是这个人以什么样的方式去死。明白，知道吗？然后黄宗泽就接受了，接受了之后，马上哎，还真的是有接到一个短信，说这个短信在哪儿哪儿哪有一个人要死了，然后这个人还正好就在他附近，这太像滴滴接单了。<笑>哎，对啊，不是呃，这个人还正好就在他附近，他就看了一眼这人、嗯，就写了一个被货车拖拽致死的这么一个、嗯、呃死法，结果呢，就发现过了几秒钟，这个男人过马路的时候无意中被一个货车给刮到了，然后衣服。嗯被这个货车刮到之后给拖拽着，嗯、然后在地上给拖死地上全都是血。这个男人的尸体弄得就已经血肉模糊，对对对，这么死。然后黄宗泽特别变态，你知道吗？在那个剧里啊特别变态，然后还在那儿狂笑。又发现有一个孕妇，然后也是接到短信，他就说这个孕妇患了抑郁症，然后跳楼死的。然后这样弄，嗯、后来发现一个什么事儿？他接到下一个任务是啥？说他自己的奶奶要在下午多少多少分，然后要死掉。嗯哎呦，他就自己不行，你知道吗？不知道怎么改，不知道让他奶奶怎么死，就想找死神能不能救救他奶奶什么的。结果就在找死神的这么一个过程里边，他被那个逃走的小混混找人来报复了、嗯。然后这个小混混呢，呃，没有找到黄泽，但是找到了黄泽的奶奶，就一群人围着这个黄泽的奶奶就狂揍，你知道吗？把他奶奶打得奄奄一息。等黄泽回去的时候，他奶奶马上就要死掉了。哎呦，他就。下不了手，怎么让自己奶奶死掉？然后等等等等的东西，只要他不写上死法，他奶奶还会拖着，对吧？那不就
1: 过时了吗
0: ？但是你听我说呀，这时候钱嘉乐就出来了。钱嘉乐说：“反正你是死神，你只有这一天，你呢可以选择到这一天的零点拖着，让你奶奶不死。但是到了零点之后，手机被我收回了，他还是要死，你只会让你奶奶更痛苦。”你也可以选择现在让他死，让他解脱。黄泽就开始跪下求那个死神，说：“哎呀，我就这么一个亲人啊，然后如何如何的。”钱嘉乐就反问他说：“你自己有奶奶，你不希望他死，那别人也都有亲人。你以前那么爱杀人，你有没有考虑过就是其他人的感受呢？对吧？嗯啊，你有没有理解别人的感受？别人都像你一样有爹生有妈养的，对吧？不是有有妈生有爹养的。什么死
1: 神怎么还教育起人来呀、啊？对。然后
0: 黄泽，哎呀。”纠结了半天，最后写了一条，好像是让他奶奶就是没有痛苦的，嗯、然后安详的离世，无疾而终，还是怎么样？是。然后看着他奶奶死了之后，他自己就自杀了。自杀了之后，钱嘉乐把这个手机给拿回来，然后手机上边他还看了一眼，上边写着黄宗泽演的这个人的死期，然后上边还写了俩字儿“自首”，死亡方式是自首。
1: 嗯
0: 。所以这个自杀也是在代表他一种洗心革面，你知道吗？就是这一集的故事也蛮有意思。嗯嗯。
1: 这俩都是很本土化的故事啊，是挺本土化的、哦，对吧？所以会
0: 觉得有意思吗？对
1: ，就你这个东西要接地气儿、嗯，你别说把《阴阳魔界》拿过来直接就翻拍，那就完了
0: 。对，所以你想想那个时候香港的剧还是蛮有意思的，对、哦、对吧？然后《阴阳魔
1: 界》，嗯，这上一季里边有你感兴趣的故事吗？上一季啊、嗯，可以说上一季的第一集已经被很多人说烂了，你知道吗？脱、啊、口秀那对脱口秀那集真的是被好多人好多人说烂，我真的不想说了
0: 。嗯，这一季里边其实出现不少大牌嗯，西部世界里边的，嗯、然后死侍里边了、啊啊，第一季终点见里,里边，对对、嗯、都有这些。就是我在想，他们是被请过的，还是一听说阴阳魔界重启了，主动想参与的呢？阴阳魔界本身的光环
1: 啊，大家可能小的时候都是看着他。你想，毕竟你
0: 没看过五九的，也看过八五的，
1: 对呀、啊，没看
0: 过八五的，也看过零二的，所以心
1: 中多少都有一这样的情节、啊，觉得自己如果能出演《阴阳魔界》嗯，还是一个比较，嗯，就是完成小时候的心愿也好，或者怎么样也好，是的，是的，可能很多人愿意去。你比如
0: 说，我要能在那个新闻联播上面露个脸，我也挺必须去、啊
1: 。要
0: <笑><笑>但是新闻联播上露脸，往往都代表着坏事。是啊，就是在
1: 那个屏幕上有个照片，<笑><笑>就是同级犯呀什么的。是<笑>可能吧，可能,吧不能上新闻联播的同级犯也是很了不起了。嗯，多少年没有过，啊、是对吧？呃，我说回,说回,我说回那句话，我说回那句话，不是了不起啊，就很很恶贯满盈。对得多关嗯，所以我还是别出现了。嗯对嗯，然后第第一季里边，其实让我印象深刻的，说实话，还真的就是第一集。虽然我不想说，嗯、就脱口秀演员那一集，嗯，但是因为什么呢？因为脱口秀这个事儿吧，本身它是也算是从艺。然后也算呢，是就是在作为一个演员或者一个艺人的心里，他去想要掌声，就是一个想要掌声的故事。它往往就是更能体现《阴阳魔界》的本身的含义，嗯、就是人的欲望欲望，它会吞噬掉自己。你像呃，《阴阳魔界》在新的重启之后，里边有过，就比如说这季有那个女歌手想要掌声硬币，对掌声，然后。因为拿到硬币之后获得了掌声、嗯，但是你通过这样的方式去获得，你就陷入了乔丹皮尔的话说，你就陷入了阴阳魔界里边。嗯。你最后只会落的就是说，你可能一无所有，可能会。当你有
0: 这样想法的时候，你就已经进入了阴阳魔界。而当你进入这个阴阳魔界的时候，除非你迅速的从这个想法里边脱离出来，哎，否则阴阳魔界就会给你引入到一个被欲望吞噬的深渊里边真的就是被
1: 吞噬，对，到最后的时候，你会发现你就被吞噬掉
0: 了。脱口秀演员那个故事，实际上就是他讲脱口秀永远没人笑。嗯，对吧？后来呢，他就请教了一个身边的朋友，也是做脱口秀的一女的。嗯、然后脱口秀这女的跟他说：“哎呀，讲的东西都太不接地气了，嗯、老跟人讲就是美国的枪支占有率是多少，对吧？老跟人讲就是……二修哎、嗯，对，老跟人讲什么第二修正案，老跟人讲什么环保，你讲的这些东西太大了，他也不是你的能力，你也不是这样的创意、嗯，你说出的不会有人笑的。你能不能换一个，讲讲真人真事儿？”然后这哥们就开始讲真人真事儿、嗯，先是讲自己家的狗，嗯、结果发现他还真的笑，咔咔咔给他掌声、嗯，因为他有点要疯魔那种状态嘛，就是当时老不成功，他渴望掌声。对，嗯、等他讲完了这个故事之后，大家都在笑，哎，他特开心，还挣到点钱。结果回家一跟媳妇说，哎，今天咱家狗立功了，然后把狗弄出，来，咱给炖，不是我给他炖点肉吃。<笑><笑>结果他媳妇跟我说，他根本就没养过狗、嗯，就是这个狗在他身边人的记忆里消失了。咱家哪有狗啊？对。然后第二次他就觉得有点怪嘛。第二次呢，他就又讲了一个身边的故事，嗯、身边的女友的侄子。对，结果身边女友的侄子也消失了。嗯、他就发现自己这个功能，哦，我操，讲谁谁就会消失，谁就会在大家记忆当中不见。嗯。然后越讲越多，越讲越多，但是他自己也恐惧了。一个是他身边人越来越少，他总有讲完的那一天。
1: 哎，这就是一个设定、嗯，就是他不能讲只是他认识，或者说比如公众人物什么、嗯，他必须得讲跟他有,身有关系的、有关系的人。对、嗯，
0: 所以慢慢就会发现他能用的越来越少，而且。当他身边人越来越少之后，他自己越来越孤独，负罪感也强。对，嗯、所以他就尝试，要不然我还是讲那个什么第二修正案啊，枪<笑>支什么只有率吧。结果发现讲的又没人笑，但是他那个时候已经沉溺在那种掌声里边了。是、嗯、他失去的那种掌声，他觉得特别难受，没办法，就又讲了一个真实故事，把自己的女友讲消失了。等到最后的大结局的时候，他实在没有可讲，他就在讲自己。哎，讲你这块有点记错了，就是他没有
1: 让女友消失、嗯、啊。女友一直没消失，她是把那个就是她那好朋友，啊、哦，那个也是讲脱口秀那个黑人、哦、女性，把她给讲消失了。对对对失了然后反而是
0: 最后她结尾是讲自己，对，自己消失了、哦，就是自己被吞噬了嘛。那是重启版的第一季的第一个故事。然后这一季里有一个叫《掌声硬币》的，嗯，那一集也很像这个故事。有一个在街头卖唱的一个女歌手在逐梦对，对吧？但是永远都没人往她前面的琴盒里扔钱，啊，过得很落魄吧。有一个他以前认识的好朋友，是一个很红的明星，也是突然之间走红的。但是那好朋友呢，你就看到他镜头给到的画面啊，是特别低落。虽然大家都在给他欢呼、给他掌声，但是他一点也不为之高兴，不快乐。对他找到了这个在街头卖唱的以前的朋友，给了他一枚硬币，然后特别绝望的往这个公路上面去走，结果被一辆车给撞死了。然后这个黑人女歌手看到自己那朋友被撞死之后很吃惊，然后攥着这个硬币也不知道该说啥。回到家之后，他又做了一个那个好像是手链吧，还是,还是项链儿，把硬币给穿起来戴在身上。结果发现戴了这个硬币之后，他到街上去唱歌，大家只要听到就会给他掌声，好运也开始来了。脱口秀的主持人也开始来找他，想让他去参加类似那个美国歌唱比美美国的那种歌唱比赛，美国好声音那种类似的节目，嗯，对吧？结果他上去了之后，真的不管唱什么，大家都可以掌声。不管唱什么，大家都会掌声，大家都觉得好听，他一下就红了，成了当时最红的美国明星。但是后来他也发现，自己被这个硬币给操控了，而且这个硬币给了他荣耀，给了他掌声，给了他知名度，但是也给了他另外一个东西是什么？就是给了他失落感，因为你发现自己获得的这些东西，并不是因为自己的能力才拿到的。而是通过这个硬币才拿到的，而且发现就是到
1: 最后他消失了，就他这个人消失掉了。对，他、就是、只看到了硬币在大家眼中消失掉了、嗯。对，大家不注意你的歌声，当掌声盖过了歌声的时候，谁还听得清你唱的是什么呢？甚至最后他去参加一个什么访谈节目的时候，嗯、他还没唱，还没说话，还没唱就开始掌声。对，几十个小时不停的那种
0: 声音在他让他崩溃、嗯。对，让他觉得自己的存在是没意义的。然后他就想哎，要不然这个硬币。还是给扔掉吧，就把这事儿跟他姐姐说了嘛，对吧？对，让他姐姐把硬币群扔掉，然后他自己隐居起来了，去躲这事。但是有点像甲方乙方里边徐帆这个故事，就是自己讲拿的太多了，<笑>想退出演艺圈，然后怎么样？<笑>结果他妈的真没人记得他了，天天在家里边擦自己过去那些奖杯，喂自己的狗、哎。这就是由奢入俭易，由<笑>俭入奢难。对，然
1: 后由奢由由俭入奢
0: 易，由奢由入俭难嘛。对吧对？然后他又给那个葛优打电话，然后说这些事儿，说你还是让我活起来吧、嗯，等等的。这个黑人女性比那还变态，嗯、就是他自己失去了长相之后，跟他妈吸毒的戒断反应似的。就是整个人像抽了大烟的那种烟鬼，眼凹深陷，然后自己呢就在那儿裹着毯的瑟瑟发抖，一直可能结果他发现，哎，又出现了一个人，然后这个人好像带了那个硬币，抢走他该有的一切。他一直以为那个人是捡到了硬币的人、嗯，因为他让他姐姐去弄嘛。结果他就找了一个由头，把自己乔装打扮一番，然后去刺杀那个拿着硬币的人。结果杀掉的那个人之后，发现那人就是自己的姐姐。嗯。啊，一下你也能看到，他也是被欲望给吞噬掉的那种人嘛、嗯。就是《阴阳魔界》，它本质上面还是在讲这样一个故事。对，一旦你开始有了走偏门的欲望，嗯、你就已经进入了那种阴阳魔界。没错，嗯，就人心的欲望是很可怕的，甚至有可能你没进去，但是你的欲望让别人进去了，然后这个别人会给你带来一些邪恶的后果。嗯、其实你就像我刚才说《上帝小镇》那一集、嗯，男主本身没有邪恶欲望，嗯、是因为那个自私的镇长。有邪恶的欲望，所以让男主发现了这么一个东西。包
1: 括就是他本身也是想要想要对小镇好，但最后还是造成小镇大面积停电呀、啊。对对、嗯，想要对小镇，但是他
0: 最后有一个好的结尾啊。那个戒指能把小镇整个改造一番了，已经对是
1: 这个，我觉得就是强行加上去的结尾，嗯
0: 、也挺好。那个挺挺温情的
1: 啊。你说到这个欲望，<笑>又让我想到就是那个第六集章鱼吗？还是章鱼那个，就是章鱼那集是
0: 我看的时候。就是最讨厌的一集，我不是自己讨厌啊，嗯、是因为我因为胆儿比较小、嗯，所以我看《阴阳魔界》这种剧的时候，我真的都是带弹幕看的，弹幕会提示我哪有高能。然后第六集章鱼那集本来也有点恐怖，在我弹幕是怎么提示的？弹幕没有他妈提，偶尔会有前方高能，然后我就小心一点嘛，遮着点眼睛什么的。嗯嗯然后，但是第六集弹幕全都是在骂，就是各种骂。一边呢是说怎么这么多精美在呀、啊，然后这么黑中国，你们还如何如何。然后一边就说这又叫黑中国，那战狼怎么说？然后说就这种类似的故事，在这个弹幕里边就一直在吵个不停，吵了几十分钟。但是我也确实是觉得，就是你想啊，因为我们现在刚才聊这个《阴阳魔界》这新新重启版的啊，最近这两季、嗯嗯、是一个。政治放在第一头，对，你知道吗？政治导向放第一头，有点像《喉舌》这样一个剧了。他在里边出现的这种剧情，或多或少也代表了现在美国社会群体对于中国的一些看法，嗯、对吧？实际上就是一个，应该是南极考察团还是北极考察团？总之是在极地。对，然后它是由各个国家各个国家的那个科研人员所组成的嘛，嗯、对吧？在这个组成国家里边，有一个是中国的，然后中国的那个女人呢，就。说着一，怀抱着说着一口那、嗯这个，我我觉得他是越南裔或者就是其他裔，反正就是特别烂的那种。嗯、华裔去演这种角色的，我觉得不会有、嗯，所以才导致有这么烂的普通话，嗯，对吧？因为确实是有点黑中国嫌疑，一有
1: 点什么阴谋论、啊，就是阴谋论是是、啊，对，就是阴谋论，啊、这很正常。他们去南极，你得想一想，就是冷战时期、嗯、或者我们以前看《零零七》的时候，那全都是黑当时的苏联人嘛，对
0: 不对？苏联跟共产主义阵营嘛对，对吧？还好还好，然后这一集就是说，中国的这个科考队员是怀抱着一个特别阴暗的目的，他们发现地呃这个极地有一种特殊的章鱼，这种章鱼呢在生物科技领域里边能给人类带来特别大的突破，然后怀抱着这种，这个很危险什
1: 么的、这个这个。不是，但是这个中国这个科考科考团背后是想把它用在军事上，对，想用在军事上边。啊然后我们不是,是，我们这些科学家是想把它用在人类改造上面，呃、医学方面。呃那个、老美老美是想
0: 用在医学上边，中国是想用在军事上边。然后中国也知道这个章鱼很危险。嗯然后开始，其实第一个镜头、第二个镜头就是他们那个极地科考团一个打出的冰洞里，冰洞就跟下边的海水是连着的嘛，在那冰洞里边窜出了章鱼，然后把两个科研队的人员给杀死了，而且是以分身的那种形式给杀死的嘛，然后特别血腥。然后又有一只章鱼偷偷藏在了箱子里边，然后跟着这个科考队的成员假意被科考队成员给抓获了，实际上是想把他们一个个弄死，获取他们的 DNA， 然后让自己的种族进化。最后其实想说什么，就是中国人。因为中国的这个科考队的成员，科中国的这些专家，因为自己这个想用在军事领域的邪恶欲望，结果导致让整个世界陷入到了危险阴阳魔界当中去、嗯。那群章鱼有很高的智慧，获取了人类的 DNA 之后，开始大规模、大面积的进化、嗯。他们终于可以离开海底，走上地面，然后抢占人类的世界。好像给出一个隐喻镜头，就是中国在搞一个阴谋论，结果导致章鱼们走上了，应该叫章球崛起嘛，对吧？<笑>是是这、啊、样一个故事吗？张球崛起，章球崛起啊！这是，反正我在看这集的时候，我尽量已经屏蔽掉了一些我自己内心政治上边的那些所谓的梗跟观点、嗯。但是看弹幕的时候，还是会觉得好吵啊！大家都在因为这个事儿吵架，真的不好玩。嗯，但是没办法，这是不可避免的。嗯、希望以后能改变。然后还是给大家推荐推荐什么《奇幻潮》啊，《九宿空灵》什么的。对对对，这些老
1: 剧还是很值得看的。嗯，嗯对，
0: 而且我觉得。真的啊！如果你按现在看到《阴阳魔界》新版啊，一个第二季七点五分，第一季应该是六点几分这样一个评分水平去看，好、嗯、像
1: 是六点八还六点七，
0: 忘记了、嗯，因为我都好久没关注那第一季的评分了。如果是以这样一个评分水平去看，我建议大家去看《奇幻潮》嗯，《奇幻潮》评分好像七八分呢，然后《极度空灵》好像八十多分，《幻海奇情》好像八十七分吧，是什么对，很高很高、嗯，而且现在都能找到，在优酷上就能看。我就是因为咱听友推荐了优酷，然后我才去看的。嗯、呃，有时间大家去看这种剧。我而且我还想着有时间给大家做一做。那我也得回去看看，嗯、回去看看呢，嗯、对吧？然后近期可能还有一个构画，就是我最近把那个嗯，报告老师怪怪,怪怪怪怪怪物看了，然后我发现那是根据九把刀的小说。改的就是馋宝一边一边改的。嗯、然后我因为以前就是我跟大家经常提到有一个恐怖小说系列叫《都市恐怖病》，嗯，呃，就比如说有一个章节叫《羊巨森林》嗯，我印象很清楚。对，那你提过。对，那个羊巨森林就是、嗯、有点像《阴阳魔界》这样的一个意思、嗯，就是这个人总觉得自己羊巨小，然后经历一些事儿之后就越变越长，越变越长，然后停不了变长、嗯，每撒一次尿就长多一厘米，每撒一次尿就长多一厘米。然后每坐一赛或者打一次飞机，就长个十几厘米那么长。然后别人如果看到他这个阳距，产生了羡慕的心态，别人也会被传染，就也会被越长越长。后来他们那整个宿舍楼里边男生都患上了这个毛病，没办法，因为怕传染，就把他们给封起来了。结果封起来之后，他们那个还在长，给他们送饭送饭送到后来发现不行了。为什么？因为那个阳距太长了，第一是长、嗯。第一是有了自己的意识，开始不受他们的控制。嗯、第二是什么呢？第二是这个杨俊因为长得太长，吸收了他们身体上太多的营养，每个人都变成类似皮包骨的那种僵尸。所以最后那一集的结局是，他们打算就是要不然这样吧，我们打最后一次飞机。嗯。然后大家就打飞机，最后过了一个多月，等他们再打开那个宿舍楼门的时候，发现里边全都是那种精液的那种，呃，特别粘稠、肮脏的味道。嗯。然后全都是那种已经干瘪的尸体，然后等等等等的。啊，这是那个剧的结尾。但是那个剧还有另外一个隐藏的结尾是啥？最开始患有这个羊巨增长病的那人逃出来了，他每隔一段时间就会阉割一次自己，然后为了报仇，找到那个让自己患上，然后也害死自己同学的那个医生，嗯，应该叫呃海尔德那个医生，然后想去找他复仇嘛，然后他就去了日本，然后建了一个邪教，这个邪教就是一个羊巨崇拜的邪教，他反而每隔一段时间就要。呃，把自己阉割一次嘛、嗯，然后就把自己阉割的这个羊具给到自己的信徒，让他们去啃食，然后什么乱七八糟的，就是他做了这样一个事。所以有时间，我想就是给大家拿出一个系列或者专辑，可能说付费节目也好，或者免费节目也好，讲讲这个都市恐怖病系列。我觉得这个肯定要放在付费里。嗯因为我觉得肯定放不了这个免费是在哪儿？因为这个系列的作者叫九把刀，嗯、是<笑>这这系列的作者叫九把刀，那是我上初中还有高中的时候看的，因为那个时候好像是哦，上高中的时候，因为那个时候九把刀还比较火，然后《都市恐怖病》是一个很庞大的一个系列，包括他那故事多吗？很多，包括刚才我讲到那个怪怪怪怪怪,怪物、嗯，也是一个残宝的故事。因为我小的时候看过一个叫什么《金骨传奇》武侠版。我不是说什么昆仑沧海灵飞经，昆仑沧海是在那上面看，灵飞经不是，灵飞经看的是网络版，嗯，是因为那个版本上面，那个嗯、呃、杂志上边呢，更新了九把刀当时的一个叫做杀手系列的故事，啊，杀手系列每一集一个故事的最后，当这个杀手完成任务的时候，就会收到一个叫做产宝的小说，嗯，就是戏中戏。你知道吗？他写一个叫做《杀手》的故事，而这个杀手在完成了自己那个案子，就是在他那个故事的结尾，会收到一个杀手组织寄过来的叫《残宝》的一个小说的篇章。嗯，嗯然后那个《残宝》的小说实际上是《都市恐怖病》的最后一集。明白。但是，《残宝》这个小说到现在也没有写完，没有出版。嗯、然后怎、呃、好像也出版，但没有做到大结局吧？呃，那个《残宝》的故事，我可以跟大家稍微剧透一下啊。有两，在那个。报告老师，怪怪怪怪物那里边出现的那对儿姐妹，有一对姐妹，她父亲呢是一个道士，她母亲呢是一个很和蔼的女人。然后剧情的一开始，在小说里边啊，姐妹里的姐姐，然后到了青春期了，第一次来出巢。啊，就是大家也知道月经嘛，嗯，到了月经之后，姐姐肚子痛，她爸爸说：“哎，你来那啥了？”然后来，爸爸帮你治，爸爸这边有药什么的。然后就喂他姐姐喝那种奇怪的药，结果姐姐肚子真不痛了。但是过了几天又开始痛，他爸就接着给他姐姐喂那种药，说你喝了这个，然后才能身体变好啊，然后如何如何。过了大概一个多月，呃，结果姐姐的肚子开始长起来了，长得很大，特别大，就像怀了七八个月的那种感觉。嗯，肚子也特别的疼。啊、呃，后来等到第二次他姐姐再来月经的时候，他爸说你是不是要来月经了？说那个妹妹，你先去睡觉。然后他跟他的那个老婆就把他那个姐姐，呃，单独给带到了一个房间里边去，然后用那种铁盆去装他姐姐，呃呃，那个弄下的那些污血。然后他姐姐肚子又恢复正常了，又开始吃那个药。说你肚子能变大呀，就是因为你自己这个得患了怪病，然后你这个月经跟常人不一样，你得吃爸爸给你做的药，你才能变好。结果呢，慢慢就变成了一个什么样的状态？他姐姐每个月都要吃那种奇怪的药，那种奇怪的药里边，要不然就是蟾蜍，要不然就是蜈蚣，要不然就是蝎子，要不然就是蛇。嗯、后来甚至加进去了腐烂的猫，就是死掉一半腐烂的猫，腐烂的老鼠什么什么乱七八糟的给他姐姐去吃。然后他姐姐就越变越枯瘦，只有肚子特别大，慢慢就变成了一个大肚子。嗯、然后。呃，全身上下特别肌瘦的那么一个人，在学校里边也各种人
1: 形的骨吗？就养养东西呢？没错、嗯
0: ，你还真说对了，就是养骨、嗯。然后有一天晚上，那个妹妹，因为妹妹跟姐姐的关系其实特别的好。有一天晚上，好像是姐姐又痛得叫得不行，马上要来月经了，她就发现一什么事儿，透过门缝发现她的父亲跟母亲把姐姐放在一个木板上面，然后用那个石头去压她姐姐的肚子，然后她姐姐从下体就喷出了好多那个污血。然后他爸爸把这个污血装了满满一盆之后，然后又倒到他姐姐那个药罐里边去接着煮。第二天让他姐姐喝这种东西，然后又过了几天，他妹妹来月经了。然后他妹妹不想吃他爸爸的药，但是他爸他妈非逼着他吃。他母亲其实没逼着他，母亲已经神志失常了，好像是让他爸爸给蛊惑了吧，或者说下了什么咒，就是神志已经失常了。他爸爸逼着他去吃这个药，结果他妹妹也变成了那样一个怪物，而且他们俩呢，慢慢的有了一些超能力。后来，他就发现他们家的生活开始变好了，经常会有人过来求他爸爸办事儿，然后求他爸爸办事儿呢，没多久就会有人死掉，然后会有人给他爸爸特别特别多的钱。然后后来又到了某一天，就是他跟他姐姐已经变得就是。吃不下去普通的东西，只对那些就是要药洞里边那些熬的药感兴趣，只能吃下那些腐烂的东西啊，然后熬的那些乱七八糟的玩意儿、嗯。有一天来了几个黑帮的成员，把他爸爸给叫走了，然后把他爸爸其实给剁了，你知道吗？啊、呃，然后找到他们家了，发现他们姐妹俩，领头是一道士，然后就开始说了好多事说哦，真没有人性，把自己的女儿练成了蛊，没事这蛊现在归我们了、嗯，以后咱们按照他们怎么讲。然后一说啥？说我们这样怎么抓呀？反正那下边几人就害怕，说我们怎么抓他们呀？他们俩现在这样，而且你看有一个人还倒吊的床，倒吊的房顶，因为他妹妹那时候已经，他们俩已经有一些隐隐约约的超能力了，时候就跟怪物一样了。说哼、嗯，这些鼓啊，怕声音，放炮吧。吓他们，然后给他们捆起来，咱们再带走。以后我来养他们，给他们吃，然后把他们那个蛊虫给弄出来。以后每一次月经，他们就能下这种特别神的蛊虫。咱们靠它去杀人，然后靠它去作恶，然后我们以后就能吃喝不愁、嗯。结果呢，他们去放炮的时候，把他那母亲给惊醒了。他母亲原来一直在一种神志混沌的状态里边嘛。母亲醒了之后，看到他妹妹跟他姐姐这样，自杀了。嗯，然后他姐姐一下整个人崩溃掉了，身体炸开，炸开之后是无数的那种小虫子，结果小虫又重组组成了一个，呃，怪物一样的女人的身体，然后这个女人特别轻易的就把那几个来团灭了呗，对，给杀掉了，杀掉了之后她母亲就不活，然后但是她的意识还是姐姐的意识，姐姐看着自己的妹妹，两个人都已经成了怪物，父亲母亲又死了，他们以后吃什么？他们以后做什么呢？就是什么、嗯，就是结尾，就是他们两个人又坐上了，呃，就是恢复了人形，但是其实本质上还是怪物。嗯、因为那个他们自己在村子里边，好多人被他们吃了，然后那村子里边人都搬走，最后只剩下他俩，他俩衣不遮体的上了一辆公共汽车，往城市那边去走了。这是那那一集的一个结尾，就是这种故事，我觉得可以给大家讲。他有点妖魔界的意思、嗯，你发现吗？有，就是他是被父亲的这种邪恶的欲望。然后给引入了一种奇妙的，或者说不能叫奇妙吧，嗯、一个恐怖的境地里边儿，他的父亲肯身本身肯定是被吞食了，然后等,等等等，对，所以大家期待一下吧，期待一下吧，就是这个都是恐怖电影也好，或者奇幻潮也好、嗯，我们肯定都会做一个系列出来的、嗯，我觉得会很好。嗯，然后今天节目其实聊的可能说可能会让大家有点那啥吧，有点生理不适，或者说如何如何？呃，是大家酌情听吧，嗯、酌情听吧啊。然后有兴趣的，关注一下我们的付费节目啊！想、嗯、加群的加 J A C K I E L Y G T 个人微信，这是我们管理员。然后也可以关注我们公众号“硬核班长”，获取每周我们的最新节目以及我们的节目动态，还有就是固定更新的付费节目，两块九毛九一期，在周一，好吧？谢谢大家，再见。